0: 从孩子来到世上的第一天，我们便踏上了一段成为妈妈的旅程。Hello， 我是 Vicky
1: 。Hello， 我是 Pamela
0: 。我们是两个台湾妈妈在纽约相遇
1: 。欢迎你收听我们的交换日记
0: 。Hello，Pamela。转眼一下到了十二月嘞，天气越来越冷嘞。这阵子你们家周末比较不忙了吧？
1: 嗯，算是吧。我们家秋季的足球赛程呢，到了十一月中就结束了，接下来可能要等到明年春天三月的时候才才会再开始。那这阵子呢，周末终于可以不用东奔西跑，绕着孩子的比赛行程转
0: 了。我儿子的棒球季也结束哎，秋天的枫叶差不多掉光了、哦。我鼻子过敏真的自然转好嘞
1: ，嗯，太好了。不过天气变冷了，小孩又没有出门练习或者是比赛，闲在家中的时间一下就变好多、哦。那你们都怎么打发
0: 时间呢、啊？吃火锅啊，然后吃完再到壁炉前喝热茶、啊。哎，美国的冬天就是这样嘛，囤积热量啊。<笑>去年我家人来的时候，你知道我们唯一的运动是去后院砍柴。<笑>大家可以想象一下，美国的冬天生活差不多是这样
1: 。哇，砍柴听起来太酷了吧？<笑>不过你和我说你平常其实有点宅吼、哦，那该不会你们家冬天大多是宅在家看书吧
0: ？哦，那听众应该会觉得我们家太 gay s 森哦。说到书啊，不过我们家三个宅宅合起来书。应该有上千本了，
1: 上千本哇！那下次要来你家的书柜好好挖宝一下。不如我们今天就来聊聊阅读吧。
0: 哦，阅读是我的最爱耶，会一发不可收拾哦。今天收听的爸妈会会觉得我很像老师在上课啊？嗯，不会啦。我一直和自己说，我们是在有料的聊天
1: 。那我以前长大的过程当中呢，会觉得阅读只是一个 habit。算是一个兴趣吧，嗯、但现在我近距离观察我小孩在这里学习的过程呢、啊，我觉得阅读绝对不只是一个兴趣，它其实是一个很重要的能力。于是我就在想说啊，在这个过程当中，父母，我们作为父母要怎么样，可以扮演什么样的角色？然后他们从小到大，我们可以怎么样来帮助他们呢？
0: 哇，你直接切入主题我还以为你要先问我圣诞节大采购的 shopping list。我们今天啊，我们那、啊、两个啊，就是啊，孩子都十一二岁啊，的妈妈就要来聊聊啊，从孩子出生到十岁前的阅读能力怎么培养、欸？哎呀，这个主题会有点硬啊，我怕听众听听就累了，直接跳过啊
1: ！千万不要转台啊！我想聊一聊作为一个职业妈妈在陪孩子阅读的心酸史啊，还有我另外想听你说，你们家小孩子的时候，你有做很多小孩子小的时候做了很多功课，那我想看看有什么小技巧，我可以稍微取经一下。哦，你是要
0: 来培养老三吗？哦，别乱讲好不好？你啦，你们家可以再来一个妹妹啊！<笑>哦，太闹了，太闹了！哦，我现在小孩都上中学我们这种妈妈最怕听到什么老二、老三、老四哦！<错>哦，回来回来，来来<笑>那个阅读哦，在我们家啊、哦，的确是一件蛮自然的家庭活动哦。嗯，我们上个月月底感恩节啊，就是往南啊，去那比较温暖的佛罗里达、啊、度假村哦。嗯，出去玩一定会有点有些时间要等嘛，等飞机、等车啊，那、啊、我们就习惯会带书在。身上啊，有有点时间就读读书。嗯，嗯那到了目的地呢，入境随俗，我们也学外国人啊，在那个池畔旁边喝饮料啊，看书啊，很惬意哦，听起来你们家小孩应该有模仿你们吼、哦，那个阅读的氛围听起来很
1: 棒。我也自己也很喜欢在池畔就待一个下午，然后看书啊、放空啊、配一陪 p i n a c g r i a d 啊
0: 。嗯，是啊，我记得我们家那个小朋友第一次学我读书的样子，差不多七八个月吧。嗯，我记得你以前有分享过，你很喜欢一句话，你说孩子都是看着父母的背影成长的。嗯，我觉得我们家小孩啊，有些小缺点、小毛病，的确和我或爸爸很像，但喜欢阅读这件事，应该算是和我们学习的优
1: 点。嗯，太。忘了我自己小的时候是一个蛮喜欢泡书店的小孩，毕竟我们长大的过程当中没有什么太多的三 C 嘛，那我也不是那种特别爱运动的小孩，所以看书就变成一个很自然的休闲活动，像是浪漫小说啊、漫画、啊、文情小说啊、散文啊，我就是来这部剧。后来有了成品之后呢，我大学下课或者是下班之后也会很喜欢去那里逛逛、翻翻书，都是我很喜欢做的事。那出国每次长城飞行的时候，也是都是让我静下心来啃书的好时光。不过我。这边给你自首自首一下，就是自从这个 iPhone 啊、iPad、啊、就是很盛行、很方便之后，有时候刷手机还有追剧就占了太多时间，我自己阅读的时间和习惯都渐渐有点消失了。哎
0: ，没错，这对我也有影响哦。现在百分之八十的书也是电子书哦。嗯、那你说追剧啊、iPhone、iPad 还有那个。那个通讯软体嘛，嗯、其实这些都会让我们分心哦。没错，所以啊，你看，连我们成人的阅读时间和习惯都被影响了。所以我更觉得阅读书本这件事啊，要越早帮助孩子开始培养习惯越好
1: 。嗯，那是要从孩子在肚子里面胎教的时候就开始吗、哦？应
0: 该不用，我们等他等小孩生出来啊，看到本尊在一起亲子共读比较有感觉<笑>啊。
1: 亲子共读，老师说我自己真的做的不是很好。那我今天想好好。听你分享成功的经验，让我来认真笔记一下
0: 。嗯，给你打打气啊！如果觉得自己啊，我们你知道，身为妈妈就觉得啊，过去少做了什么。不过我相信你一定有某些部分做得很不错了。嗯、好，那说回亲子共读啊，我先强调强调一下，重点在共，就是亲子共同相处的时间，嗯、而不是在读哦。嗯嗯嗯。那我大约在小学六个月开始。小学六个月，呵呵小孩六个月小孩六个月开始念故事给孩
1: 子听、啊、嗯，这个很这个点很重要，是强调共而不只是读。不过你刚刚说六个月的婴儿，哎，哇，我很好奇哦，他们听得懂吗？那你的动力又是什么呢？
0: 啊，其实就是我和爸爸分配工作啊，爸爸做粗活啊，像把婴儿洗澡啊、丢尿布啊、洗臭屁股啊、做副食品啊，我负责说故事。哦
1: ， oh, 那大我觉得大家可以参考一下，这个好像有点不太不平等条约的职务分配。哎，好了，
0: 来开玩笑啦。我呢，那时有个梦想啦，就是要用我的语言能力帮助孩子成为一个能够听说读写的双语者。嗯、那这背后的动力呢，就是在我们家，爸爸虽然是华人。很可惜，中文在他这一代流失了。嗯，所以我才这么早开始有朗读的这个动机
1: 。哦，那这样我应该早点认识你，该有多好啊！因为这样我就不会觉得
0: 一个人要做这件事情的时候，觉得这么孤单了啊！不要叹气，我看你啊，孩子啊，他们活灵活现、自信表达的时候，我也很想知道你怎么做到的。我们有一集聊表达能力训练时，我也要和你笔记啊。嗯，那我们继续聊朗读。朗读之前呢，我想知道，哎，为什么你会感觉孤单呢、啊？嗯，我想一方面是以前上班回到家，上班晚回到家就觉得好
1: 累哦，然后还要耐着性子陪玩、念故事书。然后我也希望，我一开始也是很希望我的小孩是双语者嘛，所以我就买了很多中文的绘本。但是当我不太想念，或者是太累、懒得念的时候。我不会说中文的老公就不能帮我啊！这时候就想说，如果有人可以和我一起
0: 分担，该有多好。嗯，孩子小时嘛，一个人要计划和开始这件事真的比较困难。没关系，现在至少我们孩子们都十一岁后的阅读计划，我们就一起。那太好了。对啊。那我如果不是那个时候开始半职居家办公，<笑>我也不可能有精力去实验对着六个月大的婴幼儿亲子共读。嗯，毕竟你知道吗？所谓共读，大部分时间是妈妈我一个人在那边自嗨嘛。但是<笑>当,当时又新加坡、台湾两边飞，说不累是不可能的嗯，那我可以坚持朗读这件事呢，都是起源于一篇文章。哦，是什么文章？跟我们分享一下吧。嗯，孩子还在我肚子时啊，就读到一篇文章，超吸引我的。内容是说，有两位美国博士做了进行。他们做了一个儿童语言发展轨迹长期追踪的这个研究，那发现呢，孩子从出生后到三岁这几年累积听到的词汇量，会影响孩子日后的学习。那这个文章呢，我们也会分享在节目资讯栏。嗯，太好了！希望家里有小小孩的
1: 家长早点开始试试看啊。不过，我想就算三岁之后一直保持这种对话的习惯，让孩子听到大大量的词汇量，应该也是会有帮助的，对吧？所以，你尝试的结果是怎么样呢、嗯
0: ？当时想法是觉得这篇文章太有道理了，语言都是从听开始，会听就会说，会说了听说 OK 了之后，以后也比较愿意读。我从小孩出生第四天搬到月子中心啊，白天就只有我和他，新手妈妈都这样吧，就第一个小孩是超新奇的。嗯、我有空就一直跟他说：“哎，叫妈妈，叫妈妈。”结果他真的三个多月就发出妈妈的声音，我超开心、超感动。三
1: 个月也太厉害了吧、嗯！不
0: 过只教过一次啊，所以我先生说我在幻想。OK， 好吧，那
1: 幻想破灭。<笑>不过说说看，你们家孩子的阅读启蒙是什
0: 么呢？嗯，先不要算小孩出生后头几个月会看那种黑白卡、黑白书哦。我在他六个月的时候选了英文绘本，开始进行所谓的亲子共读。那那本书是 Julia Donaldson 的《Monkey Puzzle》，是一位英国有名的童书作家。我当时选这本书就觉得，哇，我儿子跟封面那只猴子长得太像了。<笑>当妈妈，你知道，第一新手妈妈就看到动物，哇、哦，大带小啊，好感动，我一定要选这本书。
1: 哎、欸，所以你第一本书选的是英文书哦，我以为你会选中文书哎
0: 。被你发现了，因为我觉得那个时候两个国家住，我怕孩子的英文和。母语是英文的爸爸，呃，他的吸收量不够多，他的英文 exposure 不够。嗯，我对话呢就选用中英文故事呢，故事书呢就选英文。哦，这个计划不错
1: 哎。那那篇文章的重点是要让孩子吸收广大的智慧量，你该不会就用宝宝语和小孩说话吧？
0: 不会，就我没有用宝宝语，我就正常和他说话。嗯哦嗯、反而你知道，他现在十一岁，我那天突然。我也不知道我怎么脱口而出说，哎，你肚子痛痛吗？哇，那他有傻眼吗？<笑>有啊，还一脸狐疑的看着我、哎。妈妈你还好吗？<笑>啊，那我刚刚聊到我挑选 Julia d o n e l s o n 的故事书，我很喜欢这位作者，他的英文语法用法有点像中文的排比，那韵律感也很强。嗯，我觉得念起来很听起来都很生动。对，这本故事书我想想看，我差不多念了。六个月吧，嗯、每一天几乎没有间断
1: 。哇，那你就是一直重复
0: 着跟着故事书念吗？哦，你问到重点了。我的方法一直随着孩子的成长和进步改变了、哦。一开始大约前三个月，就是六到九个月吧，照着书念，搭配呢，看看念到什么动物啊，就要表演一下、啊。妈妈在每个婴儿的心中都巨星哎。<笑>等当我观察到孩子好像都懂了，没有新鲜感了，我会念到某个动物时，让他指着那个书上的动图案给我看。嗯，他一直对哦，我又好像得大奖，超开心。嗯
1: ，所以孩子当他熟悉了故事，你就换一个方式来挑战他，对吗？
0: 嗯，循序渐进，换一张嘛。OK， 那等
1: 到他都指出正确的动物之后，那你下一招又是什么？
0: 我就会说一说故事，到他理解的动物突然停下来看看他有什么反应。嗯，有一天他就突然发出很像那个英文字的声音，哦，超开心的，就抱着他跳起来，因为<笑>吓到了，哇！我成功了，他开始说人话了，真的是 amazing <笑>神奇的一刻、啊。嗯
1: ，所以这算是你从孩子六个月大就开始念故事书，然后你先念再表演，然后让孩子指出书上的动物，接着在朗读的时候，在关键是。关键字的地方停下来，真的是一个循序渐进的方式，
0: 哎，嗯，就差不多六个月嘛，嗯，那他就记得，哎、嗯，有的时候虽然说那个声音不是很像，但我知道，哎，他知道这个故事接下来发展是什么了，嗯、对，后来呢就换书了。孩子三岁后呢，我、哦、就比较少两个国家飞嘛，那也开始念中文书，嗯、开始教他中文。哇，你
1: 老公根本就娶了一个免费的家教回家哎！哦，
0: 真的，请你下次看到他提醒他哦，这么多年我都没有开学费代收费
1: 。<笑>不过你说到亲子共读、哦，那你持续到孩子几岁呢？
0: 每天持续念故事书的话，我和爸爸轮流一直持续到差不多小学二年级。嗯、因为我们三四年级是回台就读，那我有全职工作后，大概说真的，一个星期呢，那一天就超多了。真
1: 的，这让我想到以前我下班以后真的很累，然后睡前每次念不到一半，我就是。自己快睡着了。那至于我老公呢，我我觉得他好像都不喜欢好好的照书念的，他喜欢自己编故事。<笑>然后我我觉得他这个方法好像对创造力的发展固然是蛮好的，但是对于孩子培养阅读、培养好好的阅读习惯、好好念一本书，这样这样是有待商榷的吧、欸
0: ？可是爸妈自己编故事也是很有趣的方式哎、欸，嗯是哦、尤其是孩子小的时候，他不其实不知道书本里写的是什么，嗯。只要能够吸引孩子啊，专注在爸爸妈妈身上啊，专注在这个书上啊，他只要想知道书中的世界啊，这就是个好方法。而且说不定爸爸说的比故事的作者还要精彩耶！所以我觉得你要给你老公一点 credit 哦。
1: 好吧，听你这样讲，<笑>嗯
0: ，我回去夸奖一下他<笑>、呃。那时候也因为我念故事书给孩子听啊，自己也有了兴趣，我还去那个台湾母监大学进修部上说故事老师培训课，很有趣耶！我回家就一直和孩子练习。哦，那是怎样说故事啊？今天我有带一本绘本呢。Oh? 我们两个练习一下声音这个部分， mm hmm. 好不因为表演大家看不到嘛。OK， 因为要把故事说的生动啊，<笑>就是我们两个啊、呃，所有的爸妈啦，我们都要放下我们的那个羞耻心，<笑>大方的模仿故事中不同角色的声音， mm hmm. 吸引孩子进入故事情境啊。那我今天这本绘本你看了嘛，就是呃，简这个故事很短，但我们只会念几页哦。这叫做。猫熊澡堂，那这个故事，这个绘本呢，是一家三口的猫熊要去澡堂洗澡，有爸爸妈妈、小孩，我们来试试看哦，你来当妈妈和小孩，嗯，因为我们一定要一人分饰多角是我当旁白，<笑>爸爸还有店员，好， okay? 那我们今天来
1: 试试看 ，OK， 好
0: ,好，猫熊澡堂。爸爸说：“今天去澡堂吧。”妈妈：“好啊，那我去准备一下。”小孩：“太棒喽！”这里是猫熊专用的澡堂，店员说：“欢迎光临。”爸爸说：“阿姨、哎，刚好六百元整哦。”小孩说：“爸爸，快点，快点啦！”爸爸说：“衣服脱下来要放到篮子里哦。”小孩说：“好、哦，就差不多这样喽。哦”终于演完了，<笑>我一个人演。那你可以想象我一个人演分尸多脚吗？天哪，<笑>好难哦！<笑>所以对啊，要把握孩子前十年哦。现在我在家里，呃，偶尔啦，很少啦，也会稍微表演一下。孩子就觉得，呃，你有病吗，妈妈？<笑><笑>但小小孩真的不一样，小小孩时候还是哦，眼神看到你就会发光哦，妈妈你是巨星。哎呀
1: ，如果你有早点搬来美国，我们两个人的孩子就可以凑在一起听故事、哎。对你那么有
0: 天分哦，你真的可以和我一起演，<笑>我我过去就不用那么多的哦，一、啊、人 <Yeah. S 2>、嗯、分饰超级多角色。嗯，好吧，所以
1: 听众的爸爸妈妈也可以一起演，应该是一个很棒的家庭活动哦。<笑>对呀、啊，对呀、啊，
0: 我曾经和一个纽西兰老师一起工作，他很，他也是。是在小孩很小，他们就一起开始共读。嗯，孩子比较多，他们家，嗯，他直接就在家里搭那个舞台，嗯、然后把故事书改编成话剧。哇，那
1: 太强了！不过这种活动真的要趁孩子小的时候开始做，不然到了青少年一定会给我们一个白眼。啊、对对对，我那天我们在
0: 这个<笑>在讨论这集，我就有跟我们儿子建议有,有
1: 。不过说到孩子可以认字的时候啊，你们大概什么时候会让小孩子一起读呢？
0: 一开始就是我们那个一页，孩子念个短短的一句，慢慢让小孩子像接龙念故事啊。然后啊，爸爸妈妈一定要有心理准备哦，小孩子一定会耍赖说不要，这时候怎么办呢？<笑><对>就要谈判啦。例如我就说，好啊好啊，那妈妈我念完这一页，好不好？不然我念十句，那话你念一,一句最短的，嗯。或者是我们说，来，我们今天来挑角色哦。那你要念，比如你要当妈妈，我要当店员，或者是你先选。故意我们那个有时候会猜拳呐、啊，就故意让他赢，让他先挑，他也会比较愿意跟着一起念。嗯、其实等到我们一起念完这本故事书的时候，孩子都会蛮开心的，就大大称赞他嘛。<对>我也听说过我的学生家长还有做讲凯。一起念完一本书就盖一点。嗯，那我这样听起来，你的意思是说，其实不用
1: 硬性一定要小孩念，对吧
0: ？对啊，理想理想嘛，你知道吗？嗯、理想都是小孩分隔一,一,一几句念。对，像我儿子就很不喜欢亲子共读时光，他要和我轮流读。因为他就是抱着一个、嗯、啊，我要来靠着爸爸妈妈听故事、看插图而放松心情啊。是的，所以嘞，我的要求呢也就越降越低啦、啊。<笑>那现在我们偶尔会一起共读中文，嗯，说真的，他愿意读个两三句，我就偷笑了、欸。嗯、那我也告诉自己也没关系啊。他现在愿意跟我一起读中文，他都十一岁了，嗯、还可以这样哦。那我要好好珍惜这种甜蜜时光。嗯、对啊，这听起来真的是一个
1: 很棒的亲子间的亲密时光哦。我是自己真的比较少这方面和亲子共读的时刻，那现在偶尔只有小孩看完一系列很棒的书，他们就会跑来和我赞叹说：“这个如果作者真的好有想象力哦。”或者是孩子他们自己发现某个作者他有写了几本书之间有一些关联，或者是他。读懂了一开始这个作者埋的梗还有伏笔，他就会很兴奋，然后就忍不住来和我分享。嗯、你
0: 不要小看孩子分享哎，你直接进阶到高级班了哎，<笑>对啊，哎，这让我想到，你记不记得我们在第四集旅游那集啊，有聊到可以怎么和孩子聊天哎，也可以放在阅读吧。哦，我记得，我记得，就是说要用
1: where， who， when。What, why， 还有 how， 抓紧这几个关键字，提醒自己怎么问问题，然后问小孩那本书中大概在说什么，
0: 对吧？嗯，人时时地物这几个英文的疑问词啊，真的可以印出来贴在冰箱上哎、欸。嗯，孩子放学回来聊天啊，用一次；阅读完啊，再用一次；学校要做报告练习的时候，哎<笑>、欸，再用一次。让孩子走来走去也会看到啊，超实用的。嗯，那我还想问你哦、喔，阅读前一定要
1: 认字才能够读书。那你的小孩大概几岁开始认英文字？还有你的
0: 那时候书是怎么选的呢？嗯，当新手妈妈的时候，我有爬文啊，我真的有读到，就是有的小孩可能不到两岁就可以读完一本，就是简单的孩子的英文书哦。嗯，妈妈我,、啊、我就,就,就、哦。嗯也觉得哇哦吓到了，不过当时我确定了我的孩子主要以后会接受英文教育，就觉得其实没有关系，不要急，让他跟着学校进度走就可以了。嗯，那幼儿园一开始呢，就是英文字母嘛，<是>自然发音啊。三岁时国际学校一开始也有建议书单，嗯，可是也没有硬性规定，比较像自由阅读这样。是，我们是从三岁开始在家自己买了自然发音读本。给孩子一本一本跟着进度开始认字， uh huh. 从他从简单的字开始认字读音，然后开始有要求他一定要念出来。OK， 你刚刚说到自然发音，请问是什么呢？嗯，自然发音就是每个字母的 phonetic sound。OK， 譬如说 a， 我们念 a a b c， a. 对不对？这、就是字母的音，嗯、是它的自然<是>它的这个字母的 phonetic phon sound 就是 a 变成 a， 然后带一个英文字就是 apple。嗯 ，b 就是 b a n a n a 这样，孩子是从自然发音读本开始，一个字一个字学着怎么念那一系列的故事书。那书中的故事都的字都有挑选变成简单的句子。举例来说，譬如 dad and Sam 这样的句子，嗯、那里面可能就是有关爸爸和 Sam 的故事。嗯，让孩子呢去看字读音啊，听音辨字，这是小孩英文认知阅读的训练。每天早上吃早餐，爸爸上班前就代练十到十五分钟，刚好也是他们两个人的亲子共读时光
1: 。嗯，看字读音哦，然后你说听音辨
0: 字，就听起来就很像是美国这边幼儿园的训练方式。哎，是啊，小孩早上听爸爸念，下午下课回家，我就请他把早上的夜书大声朗读出来。那也有念错，稍微点他一下。那我们都知道，小小孩注意力时间很短嘛，我也不会让他超过十分钟。可是就是要反定期反复让他接触。嗯，我觉得啊，小孩和大人学习方式其实大同
1: 小异，就是要定期反复的去接触同样的东西，才会越来越熟悉。
0: 对，之前你看你和你家人去度假，才一个多星期，我们没有聊纽约妈妈交换日记。哎<笑>，你回来我我竟然忘了，我们是星期三几点要上传新节目，我整个失忆。哎，你太夸
1: 张了啦 ，Vicky 小姐，<笑>我们是两个礼拜一次，台湾时间每个礼拜
0: 三晚傍晚的七点上新节目，所以不可以忘记，<笑>也提醒一下大家哦。<笑>所以啊，爸爸妈妈如果小孩忘记什么事先不要生气，我们大人这么重要的大事也忘。<笑><笑>忘记了，何况是那个脑袋神经元还不停连接的孩子们喽、哦。嗯，那你刚刚有问我说那个书本挑选嘛？嗯，孩子大概四岁就可以读分级读本，就是依照孩子的英文阅读理解程度，啊，分不同等级的读本。那个时机点啊，开始我第一次感受到，哇，孩子的学习能力真的像海绵一样哎。嗯，那主要当然是挑他有兴趣的读嘛，像恐龙啊、星球。那动物啊、车子等等
1: ，嗯，还有一些孩子 common sense 的，就是给他们孩子 common sense， 还有常识的主题故事书，像是像图书馆啊、博物馆啊、医院啊、看牙医等等的。那我觉得这种主题好像都很生活化，就比较贴近幼儿园他们孩子对于周遭环境的理解程度、哦。嗯、那对他们来讲就比较容易上手。那我们家小孩幼儿园的时候很喜欢一本书，叫做《小鸡逛超市》，因为在。里面就可以认识很多各式各样在超市里面的食物，那也有很多动物在里面，他们就一边读一边嘻嘻哈哈的学动物叫，嗯、然后再学那些食物，这样觉得很开心。对
0: 我们小朋友小时候，爸爸妈,妈妈们、爸爸可能也有啦，就是动物的叫声，我们都还蛮熟的。没对所以呢，怎么选书啊？第一就是要选择孩子那个年纪熟悉、好奇、喜欢的主题。嗯，第二呢，就是要注意那个程度，要选择适合孩子的。有些出版社出版的书籍背后会有标注啊，都可以参考。嗯，嗯还有阅读时间哦，千万不要太长，十到十五分钟差不多。不然你就会看到他们读一读就开始神游了。没错
1: ，学校的老师也是这样提醒我们，就是纸比量更重要，因为小小孩嘛，他们没有办法久坐。那十五分钟是一个蛮好的开始。啊，另外我想到我们以前住在纽约曼哈顿市区的时候。公共图书馆的资源也很多，就是不只是借书、看书，有的时候也有说故事的活动，还有音乐老师来代课，呃，来开课，然后就是带动唱这样子。那大部分的课也都是免费的
0: 。嗯，今天台湾的图书馆也有不少这样的资源哦，大家可以上网查询哦。我相信啊，所有的孩子都是爱听故事的，因为小小孩啊、年幼的孩子，世界真的很简单，而且他们真的充满了好奇心跟想象力。对。我记记得啊，我的孩子学龄前有一次，我带他去澳洲去探亲啊、哦，我们就找到图书馆的亲子活动，就把他当一个景点去听恐龙冒险故事。嗯、听完故事后啊，有个很可爱的活动哎，嗯、那个呃，算是老师嘛，故事老师就带我们去那个沙坑挖恐龙化石，都免费的。<哇>这些活动啊，我。觉得其实这些活动的珍贵之处，就是在孩子心中建立一个书本与他的连接
1: 。嗯，没错，就是用不同的方式让小小孩感受到书本的世界，其实和这个真实
0: 的世界是有关联的，而且可以很好玩。嗯，没错，我也建议可以多带孩子去看书本改编的音乐剧，不管在电视剧场都不错。我们住新加坡时啊，就趁着有套票优惠，赶快购买。嗯。看音乐剧之前一个星期，就每天跟孩子念那个故事，念给他听啊，先让他了解一下里面的角色跟故事大概是怎么样。看完音乐剧时呢，还可以和角色拍照互动。我印象最深刻的是看过一部叫《孩子分享的音乐剧，嗯、这本书也我也蛮推荐的，它是叫《彩虹鱼》。The Rainbow Fish，、嗯、里面的海洋生物都很生动
1: 哦。嗯，这样子的机会让孩子会想要再,再次拿起那本书，然后再读一次彩虹鱼在树上的故事，有点像是我们以前看了书籍改编的电影，有时候也会想要回去重温，把书
0: 再读一次，对吗？我们前一阵子去看了那个 Harry Potter The Curse d Child 的百老汇剧，嗯、我很推荐哦。嗯、对，我们就决定哈，我们应该来读一读这本书。嗯嗯做父母嘛，做老师啊，就是要制造机会，引导孩子对书中世界感兴趣。小学到美国后，我觉得前几年做的一些，呃，算努力嘛，嗯，至少让我的孩子建立了不错的阅读习惯。嗯，你之前有分享过
1: ，这里的公立学校其实功课一开始都不会太多嘛，但是唯一一项从幼稚園开始慢慢就有的，就是每天阅读，大概是十五到二十分钟。
0: 这十五分钟，我觉得好像一个 magic number、哦。对，说到我今天都想去买那个<笑>美国的 Powerball。<笑>我一直听到十五分钟，十五分钟。嗯，我和那个台湾老师分享很多次哦，大家都问我同一个问题，就是哎，美国老师要怎么确定孩子有读十五分钟呢？嗯
1: ，其实这当然，我觉得应该是一个 honor system 吧，就是说有的老师他其实不过虽然是 honor system， 有的老师他是会请小朋友做记录的，就是。做一个 reading log， 那这个 reading log 呢，是要教孩子每天把他们看的书的书名、章节、页数，还有作者的名字写下来。那老师不会真的追问你，或者是考你读了没有，但是用这个方式，因为他们每天要做这个记录嘛，就会让他们孩子养成每天至少读一点书的习惯
0: 。嗯，学校老师的目标明确，对不对？他就是要你先。在家培养阅读好习惯。嗯，我记得小孩一二年级回到学校啊，他读完了回到学校，哎、欸，开始就有 presentation 了。哇！那二年级啊，要开始训练，就是根据他读了书之后呢，可能会有一些心得啊，然后开始和学校老师就训练他们写小书。嗯
1: ，我记得这个创作书本的活动，大部分的小孩都很喜欢。嗯。
0: 大家现在听起来有可能会觉得说：“哎，是不是小孩要先想一个故事，写一个故事，写一篇文章这样？”嗯、不是哦，老师是教孩子们从封面、目录、篇章名称、插图。包括插图搭配的文字都要自己创作
1: 。嗯，这又搭了一座桥、哦，就是让孩子和书本有种连接，然后他们也可以从这个过程当中去了解到一本书到底是怎么变成一
0: 本书的。嗯，看着孩子啊，一页一页从封面开始构思创作，都好想变成小孩去上那门课、哦。<笑>对啊，我记得有一
1: 年我们家的小孩写了一本去台湾探险的故事书，然后他们写完有跟同学分享，大家也都觉得很有趣。
0: 不过啊，老实说啦，我身为从小在亚洲长大的妈妈，后来又成了老师，必须承认呢、啊，我那时候刚搬来美国时，对于美国的阅读教育啊，其实呢，嗯，还是有很多问号哦。怎么说？就觉得嗯，这书好像有点简单哎。好，回家就有这个功课，呢，嗯、呃，有没有另外什么阅读学习单啊，<是>可以让孩子？自我检测一下，或者是我可以帮他看看他到底读懂了没？了沒嗯、那我那时候也会觉得、欸、有没有一些问题让我可以和孩子讨论。哦， oh, 那你怎么解决呢？就找老师喽。<笑><笑>每一次那个他们这里叫 PT conference， 就 parent、嗯、teacher conference， 就亲师面谈。嗯嗯老师会告诉我们孩子的阅读程度大概是在哪个级数，<是>或者是他们会说在哪个 range 里面。嗯哼，那我根据小孩的级数呢，询问老师我该怎么帮他，有没有问题啊？那回家就问他，根据他不同程度问不同的问题。哦，你会怎么问呢？比如说小孩一年级的级数读的书，我就问他说：“嗯，这个故事主要发生的事是什么？嗯，会让你联想到什么？”是二年级升级后呢，要改改改变一下问题，是在故事中最重要的事件是什么？故事中主角啊，或者是你阅读中有碰到什么 problem 啊？嗯、有问题吗？主角要怎么解决啊？想讲、嗯、的问题，了解那这么多问题你怎么记得住啊？当然都有把老师给的问题全部印出来啊， oh, <okay. S 1> <笑>因为小学。小孩子念的书慢慢会升级，尤其是到有章节的叫 chapter books， 嗯，有章节的 chapter books 都会有人物剧情。其实这个时候我就觉得我需要有一些系统性的问题和孩子讨论起来，比较比较小孩也会觉得比较有趣了。是，那是我真的有切身感受。哇，这年代当爸妈真的不容易耶，连我自己是老师，平常面对很多学生都算蛮有耐心的，哎，没错，哦、没错辛苦了大家、嗯。
1: 那你刚刚有讲到另外一个重点，就是要根据孩子他们的那个阅读级数来选择相对应适合他们的书籍，对吗
0: ？嗯，对啊。如果说稍微有难一点点，有点挑战性，对孩子的阅读能力也是不错了。嗯，另外啊，想分享一下，有个朋友。他让孩子选书的小妙招，嗯，是因为。你我想你的孩子，你应该有经历过小学生，他们开始会接触到漫画式的书籍，对不对？没错，那个是超吸引
1: 小孩。我们自己也是吧，我们小孩小时候应该有很多漫画，<笑>哎，反而长大看不懂漫
0: 画，<笑>跳来跳去。
1: <笑>不过就是这种漫画，就是它缺点里面，缺点就是它里面的句子好像就是比较短嘛，然后它文字也比较没有那么多，对不
0: 对？对，我我就是听到我那个朋友跟孩子说啊，好，你们借三本，或是读三本 chapter books， 你就可以读一本。漫画类别的，嗯，我听到立刻把这个加入我们家的那个阅读守则、<错>阅读规定搭配使用嘛？对对，对对对我觉
1: 得这方法真的很不错。那你的小孩从他们回台湾两年回来，还得跟还可以跟得上这里的进度，我觉得他真的要谢谢你这个妈妈小时候对他很用心哎、嗯
0: 。这句话我等下简洁哦，播十次给爸爸听，<笑>顺便请加薪一下。嗯、<笑>好，那后来他到了
1: 三四年级嘛，我我自己的孩子，我有发现就是说，即使是这边的数学课也是非常吃阅读能力，因为这里的数学题的文字题的比重呢，到了三四年级到了中高。年级就逐渐的增加，有点像是我们以前在台湾的应用题嘛。我发现这个时候啊，如果你平常是不喜欢阅读的小孩，就会连一向觉得都是很简单的数学呢，都会变得很吃力。所以阅读真的是很多很多学科，还有很多事
0: 情的一切的基础。你这样分享，我觉得很多台湾爸妈会很有感。嗯，因为到了三台湾三年级以上各科考试。也很多文字叙述的题目，如果<是>阅读能力很差，其他科目理解力也会受到影响、啊、嗯，现在孩子小学毕业了，我发现美国小学教育教的东西啊，都是以阅读为主轴，
1: 没错，没错。那我对美国小学高年级的阅读课印象最深刻的是，当他们读的内容变复杂了，然后角色也变多了，老师呢就会开始喜欢用读书会，就是 book club 的方式，让同学分组一起读一本书，然后回到学校互相讨论，然后写下重点
0: 。嗯，学校是很重视团体合作和讨论，没错。那说到这个，我要分享一下，疫情期间啊，我在台湾有一群学生超可爱，然后让我们老师就觉得哇，孺、哦、子可教也。<笑>他们一起上网课嘛，那课堂上有阅读啊，这几个差不多四五年级的孩子，他们就自动自发说约一个时间上网讨论那本书、欸，哎，嗯，这时候让我觉得说，哎，原来孩子在小的时候阅读习惯先培养好。当随着他们越长大、越成熟、越接近就 preteen 哦，越接近青春期前哦，书本其实变成一个媒介，他们真正的学习其实是发生在和同才的讨论和互动。哎，
1: 没错，就是他们在这个相互切磋的过程当中，就会有火花像我刚才说聊到，就是他们回家阅读的功课，嗯、虽然是 honor、er、system 城实主义嘛，可是如果他们回到课堂来讨论的时候，如果他们回家没有读，那其实一下子在课堂上就会词穷，就露馅啦，就会被老师发现。那我们作为爸妈，就会等着收老师的信件了。
0: 嗯，我们的忠实听众哦、啊，这时候应该会联想到第三集我们有问答时间嘛，呼应了我们那时候说过的。这又像是一个看似给孩子自由，其实有教学配套措施在里面哦。
1: 是的，还有到五年级的时候呢，老师也会在做一些变化，就是比如说他们的 reading log 里面，他们会要求增加一些任务，比如说不是只有读一本书可以。可能变的是，你要为你的弟弟妹妹读一本书，或者是你和爸爸妈妈共读一本书。那在这些变化当中，也增加一些乐趣。然后有一次，我的小孩回家说，老师用角色扮演的方式，让所有的人一起共读一本书，借由每个人扮演故事中不同的角色，来多面向的探讨这个故事主人公的心理面向。
0: 哦，我听到你说这些，我好兴奋哦！我好想赶快冲回去，那个<笑>就是冲回去我课堂，哎，<笑>跟小朋友说，哎，我们来可以做这些活动哦。那孩子们呢？他们前十年的阅读打底功夫啊，像刚刚这做的这些活动啊，其实这个时候就会显现出他们阅读理解程度的功力嘞。嗯，通过阅读后啊，分析讨论啦、啊，老师其实也在引导孩子培养同理心哦。哎，帕妹拉说到同理心哦，拜托让我跳痛一下，怎么啦？你想要说什么？<笑>就你分享这个这些活动啊，尤其是那个由每个人扮演故事中不同的角色来多面向讨论故事主人公的心理面向，我就觉得，哎，这个时代孩子、啊、好多时间都被网络啊、社群软体啊、电动绑架，是。哎、欸，我孩子是虽然是我从小这样子，六个月就开始这样子念故事书哦、啊。青春期，我面对想动的问题。没错，哎，我们真的要好好互相加油一下。对啊，我还是不愿意放弃啊。当然要定好家规，继续要求，继续鼓励陪伴阅读啊。嗯，那这边就是有跟他讨论故事中，哎、欸，这个人为什么要这么做？你觉得他的心情如何？如果是你，你会做出什么决定？我想接着这个。理解故事中人物的机会啊，教他同理心，嗯，就中文说的就是什么同情共感嘛，是,对对是是是。那你刚刚分享这个活动，其实就是让我联想到这个。嗯、其实这个好处真的不是只有阅读哦，嗯、对不对？没
1: 错，就是像我们聊教养嘛，我们当然也是会在意孩子在学校的成绩和表现。可是我其实最重要的，我觉得我和你在观念还蛮像的，就是说我们要希望是怎么样让我们的孩子成为一个内外健康。坚强自信，然后找到自己的热情，而且懂得理解他人的大人，我感觉到阅读其实是一个帮助孩子从小往这个目标前进的方式之一。没错。那不过在学校学了这么多，追根究底，还是要让孩子保有对阅读的兴趣，对吧？嗯、那我想很多爸爸妈,妈妈应该很会很想要问你们，是怎么样激发孩子阅读的热
0: 情？嗯。我们家的经验可以分享一下，嗯、就是在重新整修时啊，我可以把客厅变成像一个读书室。我还买了一张坐上去超舒服的读书椅，几乎都不是我在做。<笑>我那个时候二零一八年搬来美国前，有先来参观很多学校，是发现哇，每一间教室都有很舒适的 reading corner。对，我那时候就相信哦，舒适的阅读环境哦，这是第一步，可以激励他们阅读性，激发他们阅读的兴趣。就是先让他们身心舒服嘛，可以静心阅读
1: 。嗯，这就是第一个重点哦，阅读环境的塑造。那就让我笔记一下，图书馆也是很好的地方，对吗？
0: 是啊，我也很鼓励大家多往图书馆跑跑。我们家大部分的书本也没地方放了嘛，这一点几乎所有的书八九十百分之八九十都是用借的或买电子书，嗯，真的很喜欢才会用买的。
1: 嗯，对，这让我想到我老公也有一个读书阅阅读习惯，我觉得蛮好的。他喜欢把我们家全家四个人都找来，然后礼拜天晚上在家里一起读报纸，就是每一个人选一个报纸里面的 section， 然后读完以后大家一起分享。不过我老实跟你说，我们虽然这个 idea 其实很好，但我们都没有。好好坚持，我觉得今天回去之后要开始好好的再重新开始这个传。
0: 可以的，哎，这就是第二个重点哎，嗯、他你你你老公不错，<笑>提供了我们很好的 idea，、嗯、就是家庭阅读习惯的共同建立。是的，你今天。今天可以再帮他加一分。好啦、啊、好啦
1: 、啊，<笑>啊，我还有另外一个朋友，他有建立一个全家 u n p l u g 不插电的时间，就是有点类似像我们之前说的，就是找一个时段，全家远离三 C 三 C， 然后一起阅读。我之前听很多朋友说，他们喜欢全家露营的时候就这么做，因为反正在山里面也收不到讯号啊，大家就各自带几本书上山，然后一起安安静静的享受不被打扰的阅读空间。
0: 嗯，我觉得前两点先做到。啊，孩子就会在一种舒服又自在的状态下进入阅读的世界，嗯、然后才会打开自己的心，感受书本的一字一句哦。哎、欸，第三个重点，我觉得啊，要回归到我们咯。我们父母本身、嗯、就是我们是怎么看待阅读这件事？是的，父母有在意哎、欸，孩子阅读。这本书，我们自己有兴趣吗？那我们会想知道孩子阅读后对那本书的想法吗
1: ？嗯，所以第三个重点，我想我们想要说的就是父母的参与很重要。
0: 是的，我有认识一些学生家长，真的，他们真的是让我非常的佩服敬佩哦，因为他们为了孩子阅读完的书中的知识是可以保有的。嗯，他们会带孩子啊去体验书里的。梳理了梳理了世界，譬如说去净滩，嗯、去水库看泄洪啊。那我还知道有爸妈带孩子去澳洲认识袋鼠啊，或是去山上找找书。哎、欸，我们在书中有读到的植物，哇，超感动的、哦。是啊，就有些孩子哦，这些小朋友更不得了，他们是怎样？他做海报报告，<是>或做 PPT 跟我们分享，嗯、太棒了、欸。嗯，这个时候我觉得这些过程是让这孩子们自己感受到说，哎、欸，阅读可以。让我学到很多东西，那我还可以分享给我的朋友跟我的老师。
1: 嗯，那今天我们聊了不少亲子共读、亲子阅读共享的经验哦。那我想，就算是你是在你其实是在孩子年纪小或者是幼儿园时用的这些方式嘛，其实也没有那么硬性说小学时候、小学以后就不能和孩子一起念书。其实我们还可以继续一直这样子念一念，然后就突然停下来，让孩子接下去念，或者是和孩子一起分配角色表演声音。我想这些应该都是在孩子十岁以前都可以一起共读的时候试试。看的吧
0: ，嗯，当然、啊，只要爸爸妈妈开心，孩子有兴趣，做爸妈的见招拆招。我们今天分享的这些、啊，用十岁做个分界点，我们也发现了、哦。哇！进入十一岁，孩子心智年龄、阅读的英文书籍和种类，老实说都要超越我们了。没错，<笑>和他们聊阅读呢，又要用一些很不一样的诀窍、哦。是的，所以应该
1: 要继续见招才招，而且
0: 还要下,<笑>下集我们可以再多聊聊。对对对，嗯、
1: 那 Vicky 老师，你准备好了吗
0: ？<笑>嗯，我上课是准备好，录 Podcast 要给我一点时间准备一下我的选类笔记、啊好
1: ，那最后的最后，上次你和我分享过一个好朋友有写的有关阅读的文章。那这位妈妈对阅读阅读好像很有热情，也是和我们一样在激励孩子阅读的路上很努力，对吧？
0: 嗯，他目前呢是在 Google 某部门担任总编辑，也是个旅游部落格部落客、哦。嗯,嗯，我们在这里啊，等一下会引用一下作者 Nancy i n In、e、的原文翻译。他曾经发表了这篇文章，鼓励孩子阅读和孩子聊阅读的好处。那现在要请他妹来帮我们朗读一下 Nancy 的文章段落。嗯，我希望你能更
1: 了解其他人如何看待这个世界，这样你就会少点批判，多一些同理心。我希望你读一些你感兴趣的书，而这也会让你感知到你以前从不需要去思考的事情。我希望你体验另一个人所经历的所有挑战，这样你就能理解他们做出的决定，并思索如果你遇到的情况有所不同时，你是否能够自己做出决定。透过书籍，我们可以站住进某人的身体里，站在他们的立场，将心比心，体验他们的生命一小段时光。这是一件神奇的事，永远不要停止阅读。
0: 嗯 ，Nancy 的文字哦，加上你的朗读哦，相信现在很多人和我一样哦，内心有一点点感动。这段文字啊，完全说到我的内心深处哎，嗯、我深深相信阅读可以让我更理解人，培养同理心，有不同眼光去看这个世界。这也是我们想给我们的孩子们的。阅读习惯，孩子几岁开始都不嫌晚。嗯，那我现在就想回家和我的小孩一起在舒适的
1: 客厅里泡杯热可可，一起阅读哦。嗯
0: ，希望我们今天的交换日记可以在爸爸妈妈心中点亮一点阅读的希望灯火，<笑>一起打开书本进行亲子共读，或者是不插电的家庭阅读时光吧。好，那我们今天就先聊到这了。谢谢大家的收听，我是 Vicky， 我是 Pamela， 拜
1: 拜，拜拜。